2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请花莲县美仑启能发展中心的主任曾美云曾主任为大家介绍。美伦潜能发展中心的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立虎尾高级农工职业学校的张浩兴老师。为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教班的陈美华老师为大家加油打气了。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到花莲县私立美伦企能发展中心的主任曾美云女士来跟大家介绍一下中心的相关服务。首先，先请您来介绍一下花莲县美伦企能发展中心的服务项目包含了哪一些呢
3: ？我们是一个多元服务的住宿型机构，那以类别来讲呢，有。全日型的住宿，也就是二十四小时都住在这里的。那也有一些孩子们的功能性比较好，白天是可以在外面工作的，那就是夜间住宿。还有一些呢，就是父母亲他们觉得说，他只要白天他们上班的时候，可以把孩子带到我们这里来，那叫做日间照顾。整个服务内容里面就很多了。既然是有全日型、夜间跟日间照顾的话，包含了内容有。居家生活，所谓的居家生活呢，就是我们必须要教会他们。一般我们孩子们在家生活的一些基本的生活能力，到浴室晾衣服啊、打扫啊、洗碗这些基本的生活技能。最近呢，我们也一直都在希望让孩子们有更多更多的学习。因此呢，我们天气很好，然后高利菜很多啊。所以有人捐赠我们的，我们就会带他们做高丽菜干啊，做凉拌菜等一些生活上面的技能。另外一个呢，就是既然住在这里，就会有一些休闲的生活娱乐。所以我们会安排他们呢，根据每个孩子的想往，有些孩子呢喜欢看卡通片，有些孩子喜欢唱卡拉 OK， 甚至有些孩子很特别，他就很喜欢狮子。然后呢？专门喜欢翻阅一些购物的目录啊，或火车票的收藏。那我们老师呢，就配合他们的需求性，陪他们这样子。另外呢，就是社区适应的服务。社区适应的服务呢，一般来讲，我们会安排他们到附近的公园去游玩，还有运动。然后呢，在平常的时候，也会配合他们的生活需求，带他们去商场购物啊，散步。我们也很感谢有很多的政府机构呢，他们也会赞助我们，让他们去打保龄球啊、游泳啊，或者是看球赛和音乐会的，这些都是我们特别为他们安排的一些社区适应啊跟休闲娱乐活动。另外一个呢，就是所谓的工作技能的促进跟转衔。我们刚刚有提到说，有些孩子的功能性非常好，因此他们是可以参加职业训练，或者是小作所的社区技能的训练的。有几个孩子呢，甚至有在庇护工厂稳定工作，还有一般职场。那我们也训练了两位功能性非常好的孩子们，他们现在已经是长照机构跟医院的造福人员了。再来就是所谓的，既然住在这里，我们就必须要对他们的健康维护有所负责。因此呢，我们一定会每天帮他们量体温啊、血压呀、啊，安排一些适合他们的体适能活动。再根据他们的身体状况来讲，有些人必须要做每个月或每一天的血糖检测。然后规划所谓的营养菜单，我们的菜单是有营养，是专门去设计的。就是当他们有一些就医需求的时候，我们也会做一些就医陪诊，这些呢都是由我们的护理师、专任护理师跟生辅老师们负责的。然后呢，我们也会依照要求呢，既然这些孩子们他们可能在口腔照护上面需要一些加强，还有每年按班上安排做体检。最后一些服务呢，就是做一些资源连接。为什么？因为我们的服务项目里头有很多的机构都需要一些补助款，因此孩子们他们生活需要有一些辅具的申请啊，一些捐物捐款，我们也会帮忙到每个服务对象的家里头去。那有个比较特别呢，就是孩子们在生活上面
1: 常常也会需要一些法律的协助，我们就会连接一些法律协助的需求性。再来，我们请主任分享一下中心平时有举办哪些活动，与人们互动交流。中心的活动基本上是针对服务对
3: 象自己在内部办理的，比较没有主动去对外的一些活动。然后呢，可是就像我们刚才说的，一些球赛啊、音乐会，甚至于我们今年规划的一些体适能活动呢，都是比较是被动性的参与。往常呢，我们的体适能活动都是我们自己的孩子为主。那我们现在觉得说，应该要把身心障碍机构做一些统合的连结。因此，今年由我们的花莲的体育会赞助，然后由我们主办，然后邀请的黎明教养院跟碧师大教养院的服务对象能够共同参与。希望以后以这个为主哈，以后我们很多活动。三个机构都能够联合来办理，让孩子们可以，哎，我这边也有朋友，你那边也有朋友，可以做一些交流
1: 。花莲县美伦企能发展中心在未来有哪一些新计划呢？我们请你来介绍说明。其实美伦企能发展中心成立到这么久，有很多
3: 基本需求是已经都有配置了，但是。年代久了，相对有很多的一些生活需求上面就会比较有一些需要汰换。那我这边呢，设定的主要就是三个主要性，第一个呢是。基本的生活跟安全的需求，因为目前来讲，寝室啊跟教室冷气的汰换跟维修必须要做了，因为都已经十五年以上了。然后呢，都是一些很老旧的窗型冷气啊，冷凝效果非常不好，而且又很耗电。那我们的服务对象非常特别，他们没有办法对于那个天气变化的适应，尤其像现在天气一高温就会情绪失控啊，甚至于有一些其他的身心障碍的疾病。那我们很感谢这。是由台北中校佛伦社呢，还有第七分区的联合社会服务，能够全额来捐赠四十五万，来帮我们做这个维修工程，那开始动工了，这是非常开心的地方。然后第二个呢，就是。因为零二零六花莲大地震，大家都耳熟能详。可是可能大家都不知道说，说当初零二零六所造成的裂缝，现在在经过一些大大小小的地震，窗缝啊、墙壁交接处之前的小裂痕，现在都变成大裂痕了。所以我们这一次也特别跟花莲县政府在申请补助，要追做维修。然后第三个呢，可能是大家常常都。听得到，我们在新闻上面有听到，是一些养护机构啊，长照机构。可能会有一些很严重的火灾事故怎么办？因此，今年我也特别花了心思在申请卫福部能够补助我们的消防设备的设施工程。那为什么我特别重视这个呢？因为我们的身心障碍者碰到的紧急事故，他们很容易陷入恐慌，是没有办法去冷静的应变措施的。所以呢，我们去评估了我们机构最好的逃生的措施，就是能够建构好我们所谓的。防火区化，让防火区化能够就地等待支源，因此这一项我大概评估是一百五十万这样子。然后另外呢，就是可能大家会认为说，哎，你们机构应该成立这么久啦，设施设备应该都完善了。但是就像我们说的、啊，一些床架啦、衣柜呀、啊，都可能。已经有一些损坏了，再加上孩子们有一些在情绪失控的时候，哈，会做一些破坏性行为。那也很开心的是说，最近当我有这种想法，然后我们就有善心人士愿意赞助我们的一些铁床，然后也募集到了六张铁床。那后续会慢慢的替换这样。然后另外呢，第二个是我们的规划里头有一个非常重点，就是孩子们既然住在我这里。那除了生活照顾以外，跟健康维护是我的基本要求。那我会希望针对中度的孩子，他有很多的工作能力是可以发展的。所以呢，我今年正在规划训练他们，能够设立一个实习商店。庇护工厂对我们来讲目前还不太成熟，但是从实习商店让他们开始学习一些工作上的技能为主。也能够走出我们的机构，然后去做一些社区服务。然后第三个呢，就是这三五年的计划，因为我们机构现在是设立在住宅区里头，造成其他邻居非常大的困扰。常常接到投诉，我很想改善，但是有些我实在改善不了。譬如说，孩子们情绪不稳的时候，会一些尖叫声啊，然后会有一些敲打墙壁的声音。我们没有办法把孩子用药让他们昏迷，所以呢，我们最后真的需要的就是搬离这里。所以在三五年以后，我们真的希望，如果我可以筹到钱做一些规划的话，那中心已经购置了一块农地，然后今年预定要先做。社会福利专业用地的地幕变更，然后后续再做一些更多的规划
1: 。如果民众有任何的疑问，关于中心的联络方式我们中心的地址
3: 是位在花莲市球仑二路两百四十巷一号。常常大家都 Google 不到哈，没关系。你如果想要来我们这边参观的话，您可以 Google 两百四十号。那我们的电话是零三八二三七七五六，这是我们的对外专线。
1: 非常谢谢花莲县私立美伦潜能发展中心的主任曾美云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢花莲县美伦潜的发展中心的曾美云主任以及波波为他介绍了美伦潜的发展中心的相关服务，希望提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的张浩兴老师，为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向，需要提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访。爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖尾高级农工职业学校的老师张浩兴张老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点方向。他刚才介绍老师是湖尾农工，那能不为大家介绍湖尾农工？就是在湖尾吗？是，那是以农业为主咯。哦，我们是位在农业首
4: 都云林县湖尾镇，算是在云林县地理中心位置。哦、那以
2: 农业和工业为主咯。对
4: ，学校本身有农科、工科，还有商经科、食品科，我们总共有六群八科。
2: 六群八科、哦，对，再加
4: 上我们特教班的话，应该就会算九科。
2: 哇，所以蛮多元的了、哦。对，是一
4: 个还蛮多元的学校
2: 。全校大概有多少学生啊？呃
4: ，目前大概
2: 有一千一百七十六位学生。哦，那很大的学校嘞。是，总共有四十三个班级。哇，那很大、欸，才三个年级嘛。<笑>是，那我们特教生有多少啊？
4: 我们学校分为两种班型，一种是集中式的特教班，嗯嗯那集中式特教班学生大概有六十七位，资源班学生今年三个年段加起来有七十五个孩子。
2: 哇，那也不少了耶！所
4: 以在湖北农工，身心障碍类的学生大概将近占了学校总学生人数的一成二左右。哇，那校园的
2: 融合应该还好吧？
4: 这部分是我自己还蛮推荐的，就是我们一直在积极努力推动融合教育。之前在我担任特教组长任内，其实我们也鼓励特教班的孩子跟普通生的孩子进行融合活动，所以我们有鼓励孩子去参加了2019年的世界夏季特殊奥运的比赛，就是参加滚球的融合项目。在这个比赛当中，他们获得了三金一银的夹击。哇！
2: 那老师，我们所有的障碍类别都有吗？在特教班，特教班以轻度智能障碍为主，一般的融合的呢？一般
4: 的，如果在一般的普通班型，基本上以学习障碍为主。学校今年应该是有听障生。
2: 有手语老师协助吗、呃？
4: 其实不太需要，因为能进到一般的高职的孩子，哦、他们会佩戴助听器或者电子耳，是
2: ，哦、所以这都还基本上
4: 能进到一般高职的听障生，大部分来讲是不太需要手语的
2: 协助、哦。那我们的特教生将来都是以升学为主嘛，还是要就业了？其实这会分为两个区块、哦。如果以集中式特教班的孩子来说，我们
4: 还是会鼓励他。可以直接进入职场，但是这几年来，由于身心障碍学生升大专校院的管道比较多元化，家长也会期待孩子有不一样的学习，所以这几年来，在集中式特教班的
2: 孩子升学的比率有稍微的增加、嗯。那他们的适应还好吗？因为大学第一个自主学习、啊。嗯第二个，他有专业科目更多元，是，除非他上了科大是所谓的动手操作，是，不然学术是蛮高深的嘞。是，其实，在云林的小孩还是会有城乡
4: 差距的部分。Oh. 我们会鼓励孩子，如果他真的有能力的，还是建议他可以尝试到外县市就读。但是如果这个孩子的自主能力没有那么强，云林县也有就近的大学可以就读。Oh. 所以我们大部分的孩子还是会留在云林县内的。Oh. 大学就读为主
2: 、哦、那我们的湖尾农工主要也是招收在地的孩子为主喽。哦
4: ，当然，我们就是
2: 以招收云林县境内的孩子为主、哦，不管是一般生还是特殊生，嗯、所以其实还蛮多元的一个面向好，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖尾高级农工职业学校的张浩新老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲。教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖尾高级农工职业学校的张浩兴老师，为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向。那刚才啊，张老师为了简单的介绍了湖尾农工的相关资讯，他请教老师从事教育工作大概多久了？我从国立彰化师范大学
4: 毕业到现在，从、嗯、事教职工作大概将近十五年了
2: 。哇，当初为什么选择特教系主修呢？
4: 小时候老师一定会问你，你长大之后志向是什么？
2: 对，这是作文、啊，这是真的
4: 。小学的时候看到我的小学老师，真的还蛮崇拜、哦。那时候就会想说，嗯，我要当一个老师。老師但是真的一个契机进到彰师大特教系来就读，其实是因为父亲也是。大学教授，他也会鼓励说：“哎、欸，你未来的走向是什么？既然我自己也想当老师，所以爸爸就鼓励我选填志愿时候就填了江师大特教系。對特教哦但是，他没有想到其他的教育不会。我觉得这可能都是冥冥当中注定好了、嗯。在我小学四年级的时候，班级导师通常老师会带两个年段，那我的老师突然中途就离开我们，他去进修。我第一次听到特殊教育就是在那个时候。哦，老师进修特教，对。所以就当时有了这个印象就是对，有那印象。那时候我的班上有个同学，因为我那时候住在南投，我念南投国小的时候，我的同学从二水每天搭车来南投国小念书，他是一个写字会歪曲。那那时候，老师同学可能都想说，这个同学总那种不认真、难写、这乱写、嗯。但当我进了大学，修了特教系之后，我才恍然大悟。大学之后，我就想说，那他应该是属于学习障碍类的书写障碍，哦哦或者是什么？哦、我觉得可能冥冥当中就是好像
2: 已经注定路指引张师大的传统就是在大一新生一定带你们去看最中途的学生<笑>来个健康新专业
4: ，哦<笑>、欸嗯，是还好都没有想
2: 要中途转系吗？倒不会耶
4: 、哦，但是我觉得特教可以很多元的发展。嗯所以从来没有想说，嗯，要转系这个念头
2: 。那毕业之后就直接到湖北农工了吗？没有，其实
4: 我大学毕业之后，我有先在彰化师范大学的应用运动科学研究所就读。当时虽然说念的是运动相关科系，可是我的研究的题目还是 focus 在身心障碍学生。因为我本身喜欢运动，我的论文就是做高中职阶段身心障碍学生他参与体育课的学习动机，还有他的一些现况的调查，哦、这很新
2: 颖的一个题目哎，
4: 当时可能觉得还蛮新
2: 的。那个时候的 data 够吗？我的
4: 老师还蛮严格要求我，那时候他就说你就全部收集
2: 、哦，我就想
4: 说老师这是个大工程哦
2: 是。对这个部分，也可以把你的专长提供给，就是把自己
4: 的兴趣跟大学所学有所连接。嗯、那拿到
2: 了学位之后呢，就直接进湖尾农工
4: 也不是，我刚开始服务是在苗栗县的大湖乡的南湖国中，很偏乡哎、欸，对，
2: 是一个偏乡。那是经过较真嘛？
4: 对，就较真。那隔年参加全国教师甄试、嗯，我先分发到了国立秀水高工，嗯、然后担任导师四年之后，再借聘回家乡服务。秀水高工，所以一
2: 直都在寄职体系咯。
4: 对，我从参加全国教师甄试之后，一直在寄职体系的特教班服务。为什么呢？因为高中部也有，但是一般的高中他们的特教是比较属于资源班类型，哦哦那障比就很多元，嗯、就可能有学习障碍、视障啊、听障啊、情障等等。嗯、那在寄职体系的集中式特教班，就以轻度智能障碍学生
2: 为主，哦哦是牵涉到了您的专业的休息。了，是、哦那你的体育硕士学位的有在湖尾农工，甚至于秀水高工有发挥吗？当时在课程的安排上，排课的老师就会
4: 考量到，哎，你有体育方面的专场，就会安排体育课相关的课程让我教授。包括像回到湖尾农工之后，其实我还蛮喜欢带孩子参加各式各样的运动比赛，哎、所以我们才会带他们去参加融合篮球啊、滚球、哦、或生长运等等
2: 。开拓了湖北农工孩子的视野、运动的方向，甚至于运动的习惯了。是好，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的张浩新老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向。提醒您，第三轮疫苗意愿登记延长至十九号中午十二点
3: ，未来也将采固定每周一收件。而疫苗接种人口涵盖率已超过百分之十九，呼吁民众尽快登记预约和接种疫苗，以提高整体涵盖率。另
2: 外，指挥中心提醒，目前尚未开放疫苗混打，呼吁民众不要故意尝试。指挥中心请县市接种站加强资料核对，对于刻意闯关混打的人，将由法制组研议是否开罚。以上内容由行政院提供。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的老师张浩兴张老师，为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向。那刚才啊，张老师在节目的第一部分为大家简单的介绍了。湖尾农工的相关资讯以及老师个人、同事教育的机缘，那想请教，在湖尾农工，我们知道它是属于技术型的高中了。那在这个部分，你要怎么样来教导我们的特教学生这些课程？因为我们知道都有分群科，而且要因应用学校的校本特色。那我们湖尾农工是不是以农和？工为主，尤其园艺啊这些为主了，因为云林嘛，<笑>这个农业大乡哎，是我们学校的集中式特教班在，在
4: 一百零六年奉国教署的责定，担任了国教署的前导学校。因为考量到湖尾农工临近学校社区发展，还有学生未来就业的可能性，哦、所以当时我们是预计我们的科名要设为门市服务科，可、哦、门市服务啊，对
2: 。附近的门市服务够吗？因为通常很多都是这些卖场啊，或者是便利商店了。其实我
4: 觉得门市服务的定义很广。其实我们开设的课程包括了有烘焙、oh. 饮料调制、美发、汽车美容、洗衣等等，还有职场清洁。所以你要跟客人服务的部分，这些职种都会涉略。那我们的孩子将来会直接面对消费者吗？基本上，像我们自己的学生在高三的职场实习的时候，如果安排在便利商店，基本上他如果能力许可，店家可能会允许他去做结账的动作，基本上他就会第一线面对到客人， oh. 或者是像美发的工作了，他一定会第一线面对到客人，因为要帮客人洗头啊、按摩啊。Oh. 所以你们都有这些专业科目啊？是我们很早就有在进行这些课程、哦。那我们学校很棒的是会安排了夜师共同进行课程的教学
2: ，哦、甚至于实习了。是，哦、老师也可以从旁学习到很多知识。哦、那老师能不能为大家来分享，像您负责的课程，你要怎么样跟孩子？慢、慢慢的一点一点的把它捏成职场上需要的能力啊、态度呢？是，就我目前教授的
4: 课程，大概会以两个部分为主，嗯、就是饮料调制以及汽车美容。
2: 汽车美容哦， oh, 但
4: 是刚刚我有提到，嗯、这些课程都会有专门的夜师来协助。嗯因为我们了解孩子的特性，嗯、所以外师在进行教学的时候、嗯，我们可以从旁针对孩子的特性给予一些协助。需要笔试吗？到时候他们要证照吧、嗯？我们会考证照，但饮料调制跟汽车是没有的。哦、我们是辅导孩子考
2: 烘焙以及门市服务的证照。那您负责的饮料调制，饮料调制该不会同学自己调调先喝了吧
4: ？孩子很喜欢这门课，真的就是最直接的。增强物熬、嗯、完了可以喝。嗯、是应该说，所有的职种课程，我们学校老师呢，最基本的就是要建立学生良好的工作态度、嗯。对，因为你未来到职场上学的慢没有关系，但是你有正确良好的工作态度，你要学什么都不是难事。所谓的正
2: 确的工作态度是什么啊？因为有人就觉得啊，专业很重要啊，是。可是工作态度。很抽象哎、欸，是最基本。我想第一个就是守时，准时上下班。对，
4: 但是准时上下班，我一直会跟我自己的孩子说：八点上班不代表你是八点要到，而是你要提早个五到十分钟，先到职场，先把你自己的状态准备好，这才是守时。不是八点上班，哦、八点打卡，这样子就太匆匆忙忙了。哦
2: 所以你在课堂上课的时候，我会不会八点上课？你要叫他们大概七点五十你就大概进到学校了
4: ？当然是不会，因为小孩子每个中间下课十分钟总是让我们去上洗手间。哦、但是我所谓的八点上班，嗯、就变成说，因为我们高三一个礼拜会有两天在校外的职场实习课，孩子分点实习的。所以我们会有老师去,去各个职场去了解孩子每一天在职场的状况，包括他的出缺席啊，到职场的方式，以及他今天在职场的表
2: 现有没有需要老师给予职场协助的地方、哦。哇，所以其实也很辛苦啊！人家以为出去实习老师就可以在学校吹冷气，其实并不然呢、哦。你要每个点舟车往返的去看孩子，而且要跟雇主沟通，还要看孩子实际操作的状况。对。那你们下去教嘛？还是有职辅
4: ？其实我还蛮喜欢去看孩子职场工作的，因为身为一个老师，你不太有机会去接触到各行各业。那我觉得这也是学生去实习带给我不一样的感受。就像刚刚您提的，我要不要下去操作？因为虎尾究竟就很多的毛巾工厂，毛巾工厂是毛巾工厂在虎尾是一个特色，孩子会到不一样的毛巾工厂工作。那他们可能从最刚开始的剪线头。这可能又要考量到孩子的精细动作。啊、那他剪不好时候，我可能要教他如何使用那种专门在剪线头的那种剪刀，或者是他们在包装毛巾每一种。毛巾有不一样的包装方式，商品都有统一的规格包装嘛？你就要符合厂家的要求、嗯。有时候我就会陪着孩子做，因为我做了一次，我才知道这样做的流程是不是适合我的孩子、哦，或者是我可以用什么样的方法来让他的工作更
2: 为顺畅。对老师来说也是一个很大的挑战，等于要去尝试百工了嘛，啊、哦，
4: 对，但觉得其实也还蛮有趣。特教老师就是要十八般武艺，样样全能
2: 。不过最重要的，我们的心态还是就期望提供孩子们就业的能力，是还有。正确的职场的态度，这才是我们期望。最少在技术高中三年呢，我们能够提供他们的了啊。好，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的老师张浩兴张老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖尾高级农工职业学校的老师张浩兴张老师，为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向。那刚才老师提到了啊，在湖尾这个地区，您还是要陪着孩子，尤其。高三的孩子要去职场，实际看他们的上班的状况啊是啊。那也想请教了，湖北地区哦，大众运输不是那么的方便啊，不像大都会，有且捷运又怎么公车的。<笑>那我们的孩子，你们还有校车接送去他的上班地点吗？<笑>难道还要爸爸妈妈每天接送？那这样子，我想持续度就不够了、欸，因为家长也要上班呐、啊。是。基本
4: 上，在最早以前，我们的做法是高三职场实习的时候，是让孩子以他住家附近为实习的工作地点。但是近几年，我们发现这样子，老师在舟车往返上要去看孩子的工作状态的时间就被压缩了。所以这几年来，我们将学生的实习工作地点锁定在斗六以及湖尾。
2: 就在学校附近了，对
4: ，就是虎尾。那斗六是一个比较大的行政区、嗯，所以工作机会相对的也多。如果孩子住斗六，他可以在斗六附近找实习的工作。嗯、那如果是在虎尾，或者是住比较远的，像麦寮啊、台西、嗯、那些小孩，他还是一样搭乘学校的专车来学校，然后我们再让孩子骑脚踏车从学校出发到各个职场。脚踏车也要训练吧？哦，当
2: 然，有的小孩真的不会骑脚踏车、哦，所以你们高一是不是进来就要开始看看他有没有脚踏车能力了？你不要等到高三要实习才赶快来练习啊！哦，我们高一有一门课就叫做单车修护，单车修护<笑>是教导孩
4: 子简单的脚踏车的修护技巧，包括轮胎的补胎啊、哦、打气啊、简单的零件更换。基本上在孩子到职场之前，其实老师们会去了解孩子是否有交通能力。举例来说，像我自己之前有一个学生，他是住在斗六市，所以他的实习工作地点就会以斗六市为主。因为这个孩子的工作能力不是那么好，所以当时他是进到了一个庇护工厂。那庇护工厂距离他们家非常远。啊，不是在走六吗？是，可是就是一个外环道。我一直跟妈妈建议要尽早训练这个孩子骑脚踏车。妈妈也是要工作，不可能家长每天都去接送，这也会影响到家长的工作。这个部分就也是需要家长积极努力跟学校
2: 配合。让妈妈舍不得，
4: 对，妈妈会舍不得，对，所以有时候是妈妈在，有时候就是阿妈在，有时候是舅舅在。嗯到了高三毕业之前，我还是一直在提醒他。后来，这个孩子的弟弟也是在我们学校就读，哦、他就说：“老师，我妈妈后来知道你说的是对的啊？为什么？因为他说每天这样接送哥哥上下班真的太累，哦、所以他真的就是开始很认真的训练自己的儿子骑脚、嗯、踏车。会不会太晚啦、啊。但是我觉得，只要家长愿意行动、嗯，怎么样都不晚。因为毕竟家长不可能永远陪着孩子，嗯、对呀、啊。”有一天孩子总是会离开你身边、嗯嗯，我们能给他的，包括我高中这三年，只能尽可能的训练他独立自主、嗯。但有时候家长还是要勇敢的放手，让孩子
2: 尝试。哎，那后来这个孩子学会了吗？
4: 后来啊，他弟弟很开心跟我分享说：“老师，我哥哥真的很厉害，他现在会自己骑脚踏车从我们家，然后到职场上班。”我说：“那妈妈有没有觉得很轻松？”他说有：“有妈妈突
2: 然觉得如释重负，对啊，不然以前老是有一个时间压力在这是上班还好嘛，早点出门是下班自己在工作职场不见得能够准时下班，我每天准时下班，雇主也会不高兴啊，对啊，哎，所以他终于了解到了，是,是有时候真的是要
4: 放手让孩子尝试
2: 跌倒，他才会真的成长。我觉得这不是我们的特教生吧？”一般生也应该要，其实一般生也是。其实啊，我们也可以体会了啊，身为父母的总是舍不得了啊，能够帮他做的就尽量做，可是。是就像刚才老师说的，孩子总会离开你，因为他大了，那你也会离开他。对啊，你还是要及早让他有这个独立的这个能力了嘛、啊？是。所以这个孩子的就业应该就
4: 比较放心了。对他从一百零五年毕业到现在、嗯，他一直留在那个原职场
2: 。哇，那不错耶。就是
4: 对啊，所以这样的状态是好的。哦。只要家长愿意放手让孩子去学习，而且孩子自己能独立，我觉得倒不用担心他的
2: 未来。所以我觉得第一个交通的能力了，可是工作的态度了。当然，就像老师讲的，八点钟你不能八点才到，你应该最少个七点五十、五十五就要到，转换心境，而且准备好，因为有时候我们还要换工作服啊等等的、啊可是，在学校一堂课还有十分钟，对，可以休息。职场可没这个，对，这个很所谓的下午茶、<笑>上午茶时间了。对
4: ，体力的部分也是要要求。嗯、我觉得高三有这个职场时期是一个好的，哦、因为孩子啊，他在高一、高二每天星期一到星期五是在学校学习，哦，都坐着，对。那到了高三，他一个礼拜有两天在外的工作时间，他可以及早在他高三毕业之前有两天的时间去适应外面的职场生活。那你觉得这样的一个适应好吗？我觉得是还不错。嗯，就像您刚提的，嗯、在学校上课你还有中间下课时间，对呀、啊。可是，在外面的职场工作，以加油站来说，洗车，洗车基本上他不可能有中间。完整的一个休息日，当然他们会有吃饭用餐的时间、嗯，中午就是轮流休息、嗯。但是其实那工作是辛苦的，所以我们也会跟孩子说，你要有好的体力，你就要有良好的作息。嗯、因为现在小孩子真的太重三 C 了，嗯、都要求他说要去实习前一晚啊，那个手机不要玩太晚啊,啊,啊，要早点休息，真的
2: 睡眠时间要够。对，可是。基本上那个体势能也要够吧，是那陈校长是不是要开始训练他们堂旗站的？<笑>因为我知道有很多像这个烘焙课的老师，两三个钟头在那就不让学生坐在那了。哦
4: ，我们高一就要上烘焙课。基本上的确上烘焙课没有椅子可以坐的、哦，对。但是因为要考证照，证照有个部分是要去计算它的制成嘛。计算的时候，我们就会让孩子坐在旁边。但是基本上你真的去考证照，那四五个小时都是要站着，那也是一种训练的过程
2: 。虽然烘焙课有成品可以是啊、哦，这也是一个诱因。可是站好几个钟头，对他们来说也是一个体力的考验了啊、哦。是，所以呢，体适能、体力、交通能力。这也是我们在职场上非常重视的一个对象了，所以呢，不光是学校老师在这边努力加强，我想家长也要配合，是让孩子回家之后累化了啊。对，好，那我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的张浩新老师，再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向。Thank、you 在电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖北高级农工职业学校的老师张浩兴张老师，为大家分享建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生。服务群课堂教学的策略及重点的方向。那刚才老师为大家提到了，在职场上应该要注意的六交通的能力啦，守时的习惯啦，还有家长应该要大家一起来努力的。不过我们也知道，听指令和情绪的掌控，这个也是我们要注意到孩子的。因为就像这群孩子，真的太单纯了，对，不知人间烟火，也不会看人家脸色。<笑>什么事情他也就直来直往了，是可是这在职场上，雇主就会有一些困扰，因为他要带领的是整个员工，这个、员工他没有办法针对你，那也会引起其他员工的反弹。这个部分，老师你们要在学校怎么样的提醒孩子，甚至让他听指令啊，该怎么样听？雇主的指令啊，不是光老师的指令啊
4: 。其实听指令这个啊，真的是要从各种职种课一而再再而三的训练。就像我刚提到饮料调制，像我的孩子，我会要求他们，因为我们的职种课基本上会模拟跟在外面的。餐饮业的样态是很像的，比如说我们的影调教室不是只有制作那些食物， oh. 我们还有点餐机。Oh.
5: Wow. 那像
4: 现在外面的手摇饮料店或餐饮店都一定会有那种出白单， mm -hmm.
2: 电脑化对电脑
4: 化， mm -hmm. 然后还有产品的贴纸。哇！比如说孩子他在批单的过程当中， mm -hmm. 他看不懂客人写的，这时候他一定要。开口询问，这就是一个我会提醒他们：你如果遇到问题，你不会，你要开口问。你问了，老师会给你下一个指令，告诉你你这个单其实应该是怎么做。从这些小细节，包括他们在包装每一个饮品，比如说像我们在贴贴纸，我会要求他们贴在哪一个位置，因为你这样出去的产品才会是一致。这个东西都是要一直反复练习。那当他们做错的时候，你不是去苛责他们，而是说，上一次我是说贴纸可以贴在哪一个位置，有一个刻度我们可以去对，从这样子反复的练习，然后一直去提醒孩子，告诉他说，哎，你听从指令，你要做正确，不然你在学校你做错，我从来没有关系、嗯。可是今天你到了职场上，你做错了。那消费
2: 者不买单、哦，对，消费
4: 者不买单。第一个可能雇主要去处理他跟消费者之间的客诉，是还有包括老板会觉得，哎、嗯欸，我都跟你讲了，你怎么都没有接收到我的指令，
2: 嗯、所以这个部分也是要让大家了解到了，对啊。可是要听得懂吧
4: ？会啦。其实孩子们、嗯，我觉得在一般的高职的特效班的孩子，嗯、甚至其在特效的孩子，嗯、他们也都会听得懂。哦、但是孩子总是这样学得慢，忘得快、嗯，所以你总是要给他一个类化的学习环境，也要给他
2: 时间，是慢慢的让他能够长久记忆。所以高中这三年就是他养成他技能的一个好时间。好了，那那个情绪呢？我们也是很担心，因为。就像你讲的，孩子都有情绪嘛，一般人也是啊。对，尤其
4: 工作一整天，其实很疲惫，难免会有情绪。而且几乎
2: 都是站立的。对我去
4: 的时候不一定。焦点是放在孩子的工作上，就像您提的，嗯、我会去关心他昨天晚上有没有睡好啊。哦、那你今天的工作状态你自己觉得怎么样？嗯、有时候他們说：“老师，东西好多要包装哦。”但我说：“那你这礼拜包跟上礼拜包不一样，你不会就很新鲜吗？”他说：“会啊，可是都是同样的东西。嗯”其实这也是我们孩子在职场上他们就业的一个特性，他们必须从事重复性的动作、哦，在这个过程当中，我们就会教导孩子说。老师的工作也是啊，我每天就是要一直上课，一直上课，一直讲话，讲话。我也不能说我不想上课就不要讲话。那你们怎么办呢？<笑>就是要换位思考，用同理心来告诉孩子，就是说，你面对这样重
2: 复性的工作，其实你也可以把它看得很有趣。对，那这是你自己心理调试的一个部分，这个部分也要慢慢的引导了，因为我们都希望他们能够真正的将来在职场上不要让我们永远担心的孩子，而且这群孩子。可能高中阶段是他最后一个教育阶段、哦、对，是，那他必须要适应职场，要能够历练职场所有的事情。可能他也是将来家里面的一个很重要的经济的支柱了。对，所以啊，在这么多的状况之下，你们多久就帮他们做相关转衔？虽然我们知道高三有实习，是，可是就业的转衔可能还要煤核劳动部，甚至于职辅员呢、啊、就辅员大家一块吧
4: 。其实，在煤核这个部分，就法令规定来讲，是在学生毕业前一个学期，我们要召开法定的转衔会议。像我们学校，我们跟职辅员的配合会从学生。真的高二下就开始进行，高二下就开始。嗯、哦，支辅员不可能一开始就带孩子出去职场、嗯，一开始支辅员一定要跟孩子建立。关系了解孩子的特性、嗯，导师也会根据孩子的特性，我们会先排定这个孩子可能适合在哪些职场，再透过职辅员跟他的对谈，以及老师写的一些相关的评估表之后，我们来做 double check， 接着我们再让孩子进到了职场去，就是我们提早在高二下针对他高三要进入职场做一个安排。嗯、那在毕业前的转学会议，我们就会邀请到了老政单位，像云林县政府的劳工处、嗯、或者是就业中心。救辅站的人会来跟孩子们解说，比、嗯、如说，当然你有身心障碍手册的救辅员那边会立即给予协助，因为不见得高中的特教班的每一个孩子都有身心障碍手册，因为他们就读是参考教育体系的鉴定证明，所以不一定每一个孩子都有手册。哇，那所以我们也要教导他未来毕业之后，如果你没有工作时，你该怎么去
2: 面对这些，我们都会做，包括了面谈的技巧啊，对，等等的这部分啊。我也想请教老师啊，户外农工的孩子他们的就业持续力如何啊？我觉得至少可以到五成以上，哦、那也不错、哦、我觉得至少是因为是在中部地区工作比较少呢，还是孩子本身家庭啊？哦、呃
4: ，我觉得就云林的孩子而言，家庭支持那一块对他们来讲是比较大的、哦因为可能经济程度的落差、嗯，我自己有一个自闭症的孩子，父母都是公教人员，嗯、那他爸爸妈,妈妈也知道，他一定要教这个孩子。独立自主的能力，所以这个家庭给的支持就很够、嗯。那即便他可能在职场适应不好，爸爸妈妈会协助他再去做下一个职场的寻找、嗯。但是对于一些经济弱势的孩子而言，可能家庭能给的协助就很少、嗯，这个部分就有必要依赖公家机关，比如说像劳工处、啊、劳工处啊,啊，甚至社会处啊、嗯、相关的协助。那其实，在我们学校来讲，我们每年开的转型会议，我们除了邀请老政单位之外、嗯，其实社会处
2: 的各管员也会同时的介入，哦、会给予一些协助。所以最重要是，我们是多元的来协助这个孩子进入职场的适应，甚至于能力了，以及永续了啊。对，对这点是非常重要的，因为我们希望孩子呢，毕了业不是失业，毕了业，我们希望他是有带着走的能力，是能够为自己的生活独立自主。而且呢，是有尊严的活下去，这点是我们大家真的要提醒的啦。好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立湖尾高级农工职业学校的老师张浩兴张老师，为大家分享了建构永续的职场态度，谈高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向。非常谢谢张老师的分享，谢谢您，谢谢。且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的国立虎尾高级农工职业学校的张浩兴老师，为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生服务群课纲教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的国立园林高级家事商业职业学校特教班的陈美华老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
2: 油站。各位听众，大家好，我是一零九年度优良特殊教育人员，目前任教于国立园林高级家事商业职业学校的陈美华老师。针对高中职教育阶段智能障碍学生教学策略及重点，我有几样要跟家长忽略。第一段是。我希望家长可以在家
3: ，或者是利用在校时间，及早训练孩子具备交通能力，以应应他未来就业的准备。另外一点是，希望家长
2: 可以让学生多做家事，增加学生生活自理能力经验，这样子有益于学生未来职业生活所需要的技能。以上提供大家参考，谢谢大家。今天节目就为您进行到这，儿，来感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台中市立大叶国民中学自由班的邱雅琪老师，为大家分享那一段逐梦的日子，谈国中教育阶段自由生教学的策略以及情谊教育的重点，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。